2: Zu einer ganz bettigen, knallbunten <lacht> Ausstellung, über die ich besonders sehr froh bin, weil es einfach mal richtig ein neuer Schwung wieder in der Stadtgalerie ist und die Jugendkultur ein bisschen hervorbringt und die Intention dahinter war, es dreht sich alles um Graffiti, dass man in Klagenfurt eigentlich viel zu wenig öffentliche Wände äh, hat, die mit Graffiti bespielt werden können und dass vielleicht diese Ausstellung ein bisschen ein Umdenken auch Umdenken bringt, dass man der äh, Graffiti-Szene ein bisschen mehr äh, Raum zur Verfügung stellt und beginnen möchten wir eben mit dieser eigentlich sehr groß angelegten Schau, die ja nicht die erste ist von Graffiti und ich möchte ganz herzlich begrüßen die zwei Kuratoren den Stefan Bukrin und Florian Mittel, Urban Playground und Spray City.
1: Also in der Wand sehen wir jetzt die Geschichte von Graffiti in Kärnten, wie das Ganze eben entstanden ist. Chronologisch beginnen wir jetzt im Jahr 1986. Also im Graffiti Writing in dem, in dem Sinn, wie es wir jetzt von der von der Formersprache aus New York und Nordamerika kennen die zum ersten Mal 1986 auf, äh, zu dem Zeitpunkt als im Innenhof der goldenen Gans bunte Bilder entstanden sind. Äh, da war kurzzeitig die Frage, ob es sich eben um sogenannte Umweltverschandelungen damals gehandelt hat oder ob es äh, beauftragte Kunst ist. Äh, dafür verantwortlich zeigte sich allerdings der Künstler Gerhard Drach, dem auch hier abgebildet sind. Äh, das war ein Wiener Künstler, der eben in München gelebt hat und dort mit Graffiti konfrontiert wurde, einzelne Künstler kennengelernt hat und dann selber auch zur Sprühdose gegriffen hat, auch in eigentlich einem sehr späten Alter.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich spreche diesmal mit Stefan Wogrin von Spray City AT sowie mit Florian Mickel und Isabel Winter von Urban Playground. Unser Thema ist die Ausstellung Umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt, die die Geschichte der Graffitikultur in Kärnten sehr anschaulich erzählt. Wir sitzen vor der Stadtgalerie und neben mir ist äh, Stefan. Hallo. Und Flo.
3: Hallo.
0: Die Ausstellung, die jetzt bis über den Sommer in der Stadtgalerie zu sehen sein wird, heißt umlackiert und beschäftigt sich mit Graffiti-Kunst. Stefan, möchtest du beginnen? Graffiti, das äh, kennt man ja so. Um, eigentlich für viele Leute sind das einfach Schmierereien, Schmierereien. Warum macht man das? Es ist Sachbeschädigung, gerade in Kärnten. Es gibt mittlerweile eine Graffiti-Szene, aber ich denke mir, die Künstler und Künstlerinnen haben es sehr schwer. Ähm, was unterscheidet Graffiti von einer Schmiererei?
1: Naja, Graffiti ist halt, ähm, hat unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also so als, als Laie oder als nicht-Szene-interne Person wird man natürlich bei den meisten äh, Graffiti-Werken äh, sagen, dass es sich jetzt irgendwie um eine Schmiererei handelt, weil man halt diesen Zugang nicht hat oder weil man halt sich nicht damit näher beschäftigt hat. Und dann ist es natürlich einfacher, man sagt, das ist eine Schmiererei, als dass man sich dann näher damit beschäftigt oder der, äh, hinterfragt, warum jetzt solche Werke entstehen. Und äh, meistens ist es auch bei den, bei, den, bei den Künstlern selber, dass sie jetzt gar nicht so diesen Kunstanspruch haben. Also man will eigentlich nur mitgestalten, man will seinen Namen präsent in der Stadt haben an Orten, die jetzt vielleicht gut sichtbar sind oder teilweise müssen sie auch gar nicht gut sichtbar sind, sondern man will einfach autonom irgendwie zum Gestaltung oder zum Erscheinungsbild von den Städten beitragen und das steht eigentlich im Vordergrund.
0: Eine weitere Schiene, warum Graffiti bekannt sind, sind sehr bekannte Streetart-Künstler, also den meisten fällt Banksy ein und sonst nichts.
1: Ja, Banks ist halt eben das Beispiel, wo es dann gar nicht mehr um die Kunstwerke oder um den Künstler selber geht, sondern wo dann eben der Preis, den jetzt ein Werk irgendwie auf dem Kunstmarkt erzielt, dann im Vordergrund steht. Das ist fast ein bisschen schade, weil eigentlich äh, muss nicht alles, da, dass das jetzt einen Wert hat, einen Preis haben sozusagen. Graffiti-Kunst ist eben auch das Schöne, weil, weil es eben nicht in, in Zahlen oder in einer Summe jetzt zu beziffern ist, sondern weil es halt einfach da ist und wir das jeden, jeden Tag äh, betrachten können. Mehr oder weniger an vielen Flächen halt, sind es gratis Kunstwerke, die von den Künstlern zur Verfügung gestellt werden und für die Allgemeinheit eben zur Verfügung gestellt werden. Und eigentlich jetzt gar nicht so diesen, gar nicht jetzt selber so als Künstler im wahrgenommen werden wollen, sondern eigentlich nur, dass man der Status zurückgeben kann, mehr oder weniger. Oder viele,
3: viele haben halt diesen Anspruch.
0: Flo, du wolltest noch was dazu sagen?
3: Ja, das zeigt sich halt ganz oft, dass eben die Künstler nicht wirklich im Vordergrund stehen. Die Künstler drücken sich eben über ihre Bilder aus und ganz selten steht halt wirklich mal jemand vorne und sagt so, ja, das bin ich. Sondern der Künstler druckt all seine Emotionen, seine Gefühle, seinen Frust, wie auch immer, in Form der Bilder aus und lasst die Bilder dafür sprechen.
0: Eine Graffiti-Künstlerin ist auch zu uns gestoßen, die Isi. Eigentlich äh, ist ja Graffiti-Kunst eher eine Männerdomäne. Wir haben aber hier eine Kärntnerin, die selbst auch Graffiti macht.
4: Hallo Isa. Hallo, schön, dass ich auch dabei sein darf. Ähm, ja, bezüglich Frauen, es gibt sehr wohl äh, Graffiti-Künstlerinnen, aber leider eben sehr wenige. Und ja, es wäre natürlich auch wünschenswert, dass mehr Frauen eben äh, zur Farbe greifen und mehr sozusagen die Stadt verschönern. Isa, wie bist du dazu gekommen, ein Graffiti zu machen? Ähm, ich persönlich interessiere mich schon seit sehr vielen Jahren für Graffiti, ähm, habe aber erst sozusagen seit zwei Jahren angefangen ein bisschen zu malen. Also ich bin jetzt noch nicht, würde mich selbst nicht als Künstlerin bezeichnen, ähm, bin aber sehr interessiert daran und ähm, gehe regelmäßig gerne auf legalen Flächen malen. Also prinzipiell ist es so, dass ich mir schon vorher Gedanken mache, bevor ich einen Schriftzug auf eine Wand mache. Ähm, manchmal passiert es auch nur, dass ein Sketch, so wird es genannt, also ein Entwurf, einfach nur auf dem Blatt Papier bleibt und nicht auf eine Wand kommt. Und ähm, es wird auch immer wieder, oder ich für meinen Teil sage, ich mache auch einen Schriftzug immer wieder, um ihn dann auch auf der Wand ähm, mehr oder weniger eins zu eins äh, raufsprayen zu können. Zu können. Und ähm, ja, verschiedene Sachen bleiben, wie gesagt, immer nur in einem äh, Sketchbook, also in einem Skizzenbuch. Und andere kommen dann auch auf eine Wand. Aber prinzipiell fühle ich mich aktuell noch immer sicherer auf einem Blatt Papier als auf einer Wand, weil es dauert seine Zeit und man muss sich da schon entwickeln auch und sehr viel üben, um dann auch wirklich ein sehr großartiges und ähm, ja, äh, gutes Bild sozusagen auf eine Wand zu bekommen.
3: Und Dosen kosten halt auch, ge und Dosen kosten halt auch Geld. Also äh, Papier ist vergänglich, da kann man halt viel üben und dann, wenn man soweit ist und sagt, okay, das will ich jetzt machen, kann man halt in Dosen investieren und die dann umsetzen und mal gehen.
0: Allerdings sind ja die Graffiti auch ziemlich vergänglich, weil typisch ist ja, dass sie dann übermalt werden.
3: Genau, also Graffiti ist temporäre Kunst, deswegen ist auch die, die Arbeit von Stefan so wichtig, dass er das alles Foto dokumentiert, dass es halt auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Prinzipiell gerade auf legalen Wänden ist es halt gang und gäbe, dass das Bild, das halt ein Künstler oder eine Künstlerin malt, nach wenigen Wochen wieder weg ist. Was aber auch okay ist, weil es eben zum Stadtbild beiträgt und dadurch halt immer wieder was Neues ist. Es hat halt auch für die Künstler und Künstlerinnen dann ein Ansporn, wieder was Neues zu machen. Wenn man halt auch eben zum Teil immer besser sein will als man selbst, aber auch als der andere. Und so ist es immer bild Competition und es ist, jeder ist immer bemüht, was Besseres zu machen. Und das ist ganz cool eigentlich.
0: Stefan, ich glaube du hast selbst auch Graffiti gemacht. Wie hast du begonnen?
1: Man wird ja immer, mit, also man, wenn man durch die Stadt geht, man wird immer mit Graffiti konfrontiert. Und irgendwann äh, fängt man halt an, das zu hinterfragen, wo das herkommt. Und dann macht man sich halt, oder man sucht neue Informationsquellen, geht da tiefer in die Materie rein und versucht es dann selber einfach aus. Also mittlerweile gibt es ja auch, also, wo ich angefangen habe, das, das Internet noch nicht so ganz so präsent mit Graffiti ähm, Heutzutage ist es halt einfach, so einen Zugang übers Internet zu finden, weil halt äh, Graffiti in den Social-Media-Kanälen auch sehr verbreitet ist und äh, viele nutzen das natürlich auch jetzt, um irgendwie da äh, bekannt zu werden, aber das ist ja auch ein, ein Aspekt von Graffiti, dass man eben seinen Namen halt auch und seine Werke bekannt macht. Äh, ja, und im Prinzip ergibt sich das, umso länger man dabei bleibt, umso näher man sich damit beschäftigt, umso umfangreicher wird dann auch das, was man damit erlebt und ist natürlich auch dann, spielt dann auch in andere Lebensbereiche, spielt sich überall wieder eigentlich.
0: Stefan, hast du hier in Kärnten begonnen?
1: Genau, also ich habe 2001 in Klagenfurt begonnen.
0: So viel ich mitbekommen habe, hat es dich auch eine Zeit lang nach Wien verschlagen?
1: Also ich wohne jetzt seit elf Jahren immer noch in Wien, weil eben dort zum Teil äh, die Infrastruktur für Graffiti-Künstler und Künstlerinnen doch irgendwie äh, mehr ausgebaut ist und man mehr Möglichkeiten hat, jetzt, um seine Werke auch, auch im legalen Rahmen äh, herzustellen. Und in, in Kärnten ist das so in Wellen so immer wieder gekommen, dass man dann neue Flächen dazu bekommen hat, aber die sind dann mit der Zeit wieder verschwunden. Also da besteht noch ein bisschen Aufholbedarf im Bereich der erlaubten Sprühflächen.
0: Hast du dich äh, irgendwie dann weiterhin mit Kunst beschäftigt, nachdem du begonnen hast?
1: Also an sich, ich habe dann auch direkt bemerkt, dass Graffiti sehr kurzlebig ist, woraufhin ich dann äh, begonnen habe, die Werke zu fotografieren und zu archivieren, mehr oder weniger. Und über was äh, dann auch der Grund, warum ich Spray City gegründet habe. Also ein Online-Archiv ist hauptsächlich, wo man eben auch ältere Werke dann an verschiedenen Wänden äh, betrachten kann, die es halt in der Öffentlichkeit dann vielleicht nicht mehr gibt. Und äh, mein Fokus ist dann mehr im in, in kunsthistorischen Bereich gegangen, also ich habe Kunstgeschichte studiert, und äh, mich auch mit der Geschichte von Graffiti und speziell mit Graffiti in Österreich äh, auseinandergesetzt. Und auch eben nachgeforscht, seit wann gibt es das und äh, welche Aspekte da auftreten.
0: Flo und Isa, ihr gehört ja zum Verein Urban Playground. Äh, welche Aufgabe und welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
3: Genau, wir sind ein gemeinnütziger Kultur- und Sportverein. Ähm, unser Ziel ist es, die, die Hip-Hop-Kultur, die Jugendkultur in Klagenfurt, Kärnten zu etablieren und äh, Künstlerinnen eine Bühne zu bieten. Ähm, weil wir halt gemerkt haben, dass äh, Kärnten ist das einzige Bundesland mit Abwanderung. Es waren dann genau die Leute ab von Anfang 20, weil es genau dafür nichts gibt. Wir befinden uns selbst in dem Alter und wollen einfach unsere Zukunft selbst mitgestalten und uns nicht über das fehlende Angebot aufregen, sondern machen halt deswegen selbst Sachen.
0: Urban Playground beschäftigt sich ja nicht nur mit Graffiti, sondern mit Street Art und allen möglichen anderen in der Jugendkultur. Möchtest du was dazu erzählen, Isa?
4: Ja, also wie bereits gesagt, es ist nicht nur Graffiti ein großer Teil von uns, sondern es ist auch ähm, Breaking zum Beispiel ein großer Part. Ähm, Parcours wird auch von uns sozusagen als Verein ähm, an die Jugend weitergegeben und auch an Erwachsenen natürlich jeder, der Interesse hat. Wir haben parkour trainer wir haben eben auch Breaking-Lehrer. Wir ähm, schaffen auch große ähm, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, also da wird auch sehr viel Wert auf DJing, also auf verschiedene äh, Hip-Hop-Abende sozusagen Wert wertgelegt. Ähm, es ist auch so, dass äh, im Zuge dieser Veranstaltungen immer alle Elemente mit eingebunden werden, um eben dann die ganze Hip-Hop-Palette sozusagen äh, anbieten zu können. Stefan, erzählst du uns ein bisschen über die Ausstellung und über die
0: Geschichte, was dazu geführt hat?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Stadtgalerie dem Thema Graffiti als Kunstform schon seit längerer Zeit sehr offen war. Also da gab es schon in der Vergangenheit Aktionen. Einerseits, wo das Living Studio eröffnet wurde 2007, wurden eben Kärntner Künstler und Künstlerinnen eingeladen dazu, die Flächen zu gestalten vor Publikum. Und es wird auch von Seiten der Stadtgalerie sehr unterstützt, dass man jetzt eben ähm, auch diesen, diesen authentischen Einblick erstmals in Klagenfurt dann auch mal von der Szene heraus quasi zeigen darf.
0: Wie schaut denn die Kärntner Graffiti-Szene aus? Wo gibt es denn Orte, wo man legal sprayen
1: darf? Also in Klagenfurt gibt es drei Flächen, wobei man dazu sagen muss, dass zwei Flächen sich da geografisch ziemlich in der Nähe, also nah beieinander befinden. Die Flächen sind halt jetzt relativ klein für die Größe von der Stadt Klagenfurt eigentlich. Im Vergleich dazu gibt es in Villach natürlich auch noch drei Wände, die von der Quadratmeteranzahl doch um einiges größer sind. Kleinere Städte oder Gemeinden in Kärnten, zum Beispiel Ferlach oder Ebental, stellen auch Wände zur Verfügung. Wünschenswert wäre es natürlich, dass es auch in anderen Bezirkshauptstädten dann auch für, für lokale Künstler und Künstlerinnen solche Möglichkeiten geben würde.
0: Was sind eure Erfahrungen mit Spleen in Kärnten?
3: Naja, eine der großen Erfahrungen ist eben, dass es für die Größe der Szene zu wenig legale Flächen gibt. Was ihr aber, wenn man in die Geschichte zurückblickt, zeigt, dass es halt schon mal mehr geben hat und dass dann halt diese legalen Flächen auch äh, so Hotspots werden, wo dann auch Leute von anderen Städten oder sogar anderen Ländern zum malen nach Klagenfurt oder Kärnten kommen ähm, und dann halt auch gleich Urlaub machen. Das heißt, es hätte auch plötzlich einen wirtschaftlichen Aspekt, wenn das ein Anreiz für die Politik ist, da mehr zu schaffen?
0: Es würde mich jetzt interessieren, wenn ihr mich und meine Hörerinnen virtuell durch die doch sehr große und ausführliche Ausstellung führen könnt, sozusagen als virtuelle Korridorenführung, ähm, denn die Ausstellung ähm, Zeigt sehr viele Aspekte der Graffiti-Kunst. Es beginnt ja mit, den, mit, den, mit der Art der Graffiti und, und wie die aussehen können über Buchstaben und Text und was die bedeuten, hin, äh, zu, zu den weniger legalen Graffiti mit den Zügen äh, und schließlich auch zur Kärntner Szene. Äh, Stefan, führst du uns mal durch, bitte.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, wir wollen äh, wirklich einen authentischen Überblick über alles, äh, alle Erscheinungsformen, die eben im öffentlichen Raum zustande kommen, in den musealen Raum quasi transferieren. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil Graffiti ja vor vornehmlich im öffentlichen Raum stattfindet. Also einerseits, wenn wir die Ausstellung betreten im ersten Raum, äh, greifen wir jetzt dem, oder nehmen wir den Betrachter, die Betrachterin mit dem Wissensstand mit, den er oder sie von der, von der Straße mehr oder weniger kennt. Das heißt, wir zeigen die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Graffiti kann ja auch äh, unterschiedliche Größen annehmen und äh, auch geschichtlich teil oder historisch ähm, ist ja das Schreiben des, des Namens oder das Einritzen äh, schon so alt wie der Mensch selbst. Das heißt, da gibt es schon unterschiedliche Vorläufer von dem, was wir heute als Graffiti bezeichnen. Die Werke, die wir jetzt, oder wo der Fokus von der Ausstellung liegt, das ist das sogenannte Graffiti-Writing, das in den 1960er, 70er Jahren in Nordamerika entstanden ist. Das Haupt, oder der Hauptbildträger davon war eigentlich relativ schnell dort die New Yorker Subway, also die U-Bahn-Züge, weil sie eben den Namen quer durch die Stadt transportieren konnten. Das heißt, es war eine sehr große Sichtbarkeit gegeben und das ist auch der Grund, warum auch heutzutage immer noch Züge da im Fokus stehen und deshalb auch äh, die Züge einen oder Graffiti auf Zügen Graffiti Kunst auf Zügen einen sehr großen äh, Teil der Ausstellung eigentlich auch einnimmt. Wir wollen aber auch den Bogen relativ weit spannen eben von Legal Walls bis Whole Trains. Äh, Legal Walls sind im Prinzip äh, Wände, die von den Gemeinden und Städten zur Verfügung gestellt werden zum Zweck der Graffiti-Bemalung. Das heißt, das sind öffentliche Flächen, die immer wieder neu gestaltet werden. Da zeigen wir auch ein Fragment, jetzt nicht das Kern, sondern vom Wiener Donaukanal, wo eben auch so ein Hotspot für, für Graffiti in Österreich äh, ist. Und da sieht man auch die unterschiedlichen Schichten. Also die, äh, das sind auf den meisten Wänden dann unzählige Farbschichten, die sich übereinander befinden und die, die immer wieder neu übermalt werden. Und da geben wir auch einen Überblick mit einer Kernkarte, wo sich eben noch so die vereinzelten legalen äh, Flächen, wo man die noch findet... Im Vergleich dazu dann auch, welche Größendimensionen das eigentlich in größeren europäischen Städten auch annimmt. Also zum Beispiel, wie gesagt, der Donaukanal äh, in der näheren Umgebung, äh, in Jubiliana oder Udine, wo es dann wirklich äh, sehr massive Wände gibt, die dann zur Gestaltung zur Verfügung stehen. Ähm, oder ein gutes Beispiel auch in Prag, wo dann kilometerlange Betonflächen eben einfach zur Verfügung gestellt wurden, wo jetzt gar kein großer... Großer Aufwand oder kein großes Budget in die Hand genommen werden muss, sondern die dann einfach äh, dadurch nicht grau sind, sondern bunt. Und äh, ein weiterer wichtiger Fokus ist eben auch auf die Geschichte von, von Kärnten, um darauf hinzuweisen, dass es eben, dass es jetzt keine neue Erscheinungsform ist, sondern dass das Graffiti eigentlich schon seit über, seit 30, Jahren, über 30 Jahren in Kärnten existiert und eigentlich. Äh, das viel mehr beleuchtet gehört, dass es eigentlich ein, ein, eine, eine Kunstform ist, die doch eigentlich das Erscheinungsbild der Städte jetzt über mehrere Jahrzehnte schon mitprägt. Und da wollen wir auch den Fokus darauf richten, auf diese Entwicklung eben, dass es eben in so Wellen immer wieder ähm, Klang im, im zum österreichischen Hotspot geworden ist.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses äh, riesige Modell vom Lendkanal und den Brücken mitten in der Ausstellung.
1: Genau, ein, ein Ort, wenn man jetzt in Klagenfurt äh, wohnt, wenn man jetzt gefragt hat, wo, wo, ist man, oder wo findet man am meisten Graffitis oder wo, welcher Ort das bekannt für Graffitis dann werden viele Leute natürlich sagen, dass es die Brücke beim Lendkanal in der Nähe von der steinenden Brücke ist, äh, die um 2000 als mehr oder weniger geduldete Fläche, legale Sprühfläche, ein Teil davon äh, das zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist halt natürlich ein Sonderfall, weil sich da zwei Bereiche äh, überkreuzen, zum Beispiel die eine ist eine Eisenbahnbrücke und das andere eine Autobahnbrücke, während das Bemalen der Autobahnbrücke jetzt von Seiten der Stadt geduldet worden ist, hat man dann, äh, also dadurch, dass es keine bauliche Begrenzung gibt, ist natürlich auch schnell die, die äh, angrenzende Eisenbahnbrücke besprüht worden, was natürlich äh, der ÖBB jetzt nicht so ganz zugesagt hat, das hat dann äh, teilweise auch zu Problemen geführt, weil dann auch, äh, also teilweise sogar bis zu Problemen, wo es zu Gerichtsverhandlungen gekommen ist, wo dann derjenige aber im Endeffekt dann wieder freigesprochen worden ist, weil sich eben schon unzählige Lackschichten auf dieser Fläche befunden haben. Ähm, ja, es zeigt halt schön, dass sich äh, viele Graffiti-Writerinnen Writer die Writerinnen auch, äh, wenn zu wenig äh, Flächen zur Verfügung stehen, sich diesen Raum auch einfach nehmen oder erobern mehr, sozusagen weshalb dann auch dieses äh, Fehlende äh, oder das, das Fehlen von erlaubten Sprühflächen dann auch dazu führt, dass das viele dann auch doch mehr in der Anonymität und Illegalität auch arbeiten und da kommen dann die äh, Züge eben, also wo man es mit einem Raum eigentlich hauptsächlich dem Thema Graffiti-Kunst auf Zügen widmen, ähm, da stehen die jetzt im Fokus, wo man ein großes äh, Relief quasi von einem City-Shuttle-Zug auf die Wand montieren haben lassen. Äh, City Shuttle eben deshalb, weil das der Zug ist, der in, in Kärnten am häufigsten bemalt worden ist. Ähm, auf diesem Zug befinden sich dann quasi Reproduktionen von Originalpanels, das ist der Fachausdruck eben für, äh, für Graffitis, die sich jetzt halt unterhalb der Fenster befinden. Ähm, in, in, in quasi ein Alphabet aus, aus Originalbildern, die durch Kärnten gefahren sind, um halt auch so eine Leseanleitung für den Besucher oder für den Betrachter eben äh, nochmal zu bieten, dass er vielleicht auch andere Werke dadurch leichter entziffern kann und äh, dass jetzt äh, auch dieser Aspekt der Illegalität doch äh, eher im Hintergrund steht, sondern dass man mehr die Werke, die auf den Zügen entstehen, dass man die losgelöst aus diesem Bahnbereich eigentlich betrachten kann und mit dem äh, Aspekt im Hintergrund, dass man immer bedenken muss, dass solche Werke halt immer in kürzester Zeit entstehen und das ist dann doch beeindruckend.
0: Was mir gut gefallen hat, äh, war, dass die ÖBB euch einen Bahnsteig, einen Originalbahnsteig, bahnsteig äh, mit äh, Sitzen und Mistkübel zur Verfügung gestellt hat.
1: Genau, wir haben versucht diesen ähm, originalen Bahnsteigcharakter, wie man es halt aus dem öffentlichen Raum kennt, in den Ausstellungsraum zu bringen, um diese Situation, mit der, mit der eigentlich äh, die gesamte Kärntner Bevölkerung, die sich mit dem Zug bewegt, äh, tagtäglich konfrontiert ist. Also dass man am Bahnsteig sitzt und äh, unerwartet kommt dann ein besprühter Zug auf dem Gleis an. Und äh, viele wissen dann nicht so wirklich, was sie damit jetzt anfangen sollen. Aber das ist eben auch der, der Grund für die Ausstellung, dass man auch so ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt, um im, im Fall der Konfrontation mit so einem Werk dann vielleicht auch das besser aufnehmen kann.
0: Das heißt, man kann sich hier auf dem Bahnsteig setzen, wenn man die Ausstellung anschaut. Und vor einem sieht man einen Zug in Originalgröße und kann dann die Buchstaben versuchen zu lesen.
1: Genau, also das sind wirklich Originale, die wir reproduziert haben. Man findet dann auch teilweise die Fotografien von den Originalwerken auf den Zügen nochmal als auf der Wand. Also man kann dann noch Vergleiche anstellen und vergleichen, welches welche Buchstaben dann in welchen Bildern eben äh, zum Vorschein kommen.
0: In dem Raum gibt es ja auch einen Film.
1: Also einerseits haben wir dann schon auch versucht, dass die, ähm, dieser diese rollende, bewegte Moment des Zuges äh, doch auch in der Ausstellung sichtbar gemacht wird. Also einerseits haben wir äh, Aufnahmen von, eben von Kärntner Zügen, die sich auf der freien Strecke bewegen, die halt bemalt sind um halt diesen bewegten, diesen, wie das der Betrachter halt im öffentlichen Raum auch wahrnimmt. Also da sieht man meistens nie das Werk, das ist meistens oft nur zu einem, für einen kurzen Moment sichtbar. Und andererseits auch dieser Entstehungsprozess, also da zeigen wir einen Ausschnitt aus einem Szene-Video, ähm, wo eben dieser Entstehungsprozess, der doch sehr kurz und äh, schnell stattfinden muss, wo der dann äh, veranschaulicht wird, mehr oder weniger, wo man dann auch sieht, dass die Graffiti-Writer nicht immer im Dunklen und des Nächtens arbeiten, sondern dass eigentlich mehr oder weniger jede Uhrzeit dafür in Frage kommen kann.
0: Ich habe hier bei der Ausstellung auch gelernt, dass es offensichtlich, je nachdem wie die Schrift am Zug angebracht ist, dass verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten oder auch verschiedene Namen hat.
1: Also die, die, der eine, also ein Begriff Kommt ja schon im Untertitel der Ausstellung vor, also whole train, das, ist, das meint den komplett gestalteten Zug. Äh, da ist dann meistens doch ein größeres Zeitfenster äh, notwendig, um den kompletten Zug zu gestalten. Äh, das äh, Format, das sich am meisten, oder das am häufigsten vorkommt, nennt sich Panel, damit sind äh, Werke gemeint, die jetzt äh, hauptsächlich von der Unterkante des Zuges bis zur Unterkante der Fenster sicherstrecken. Es kann sich dann aber über den kompletten Waggon auch genauso ausbreiten. Auch über, also die komplette Länge des, des Zuges unterhalb der Fenster ist dann das End-to-End, -End, also von, en, von der einen, von einem Ende vom Waggon bis zum anderen Ende äh, bezeichnet. Top-to-bottom, also von oben nach unten, also komplette Höhe des Zuges partiell benutzt, ähm, bis eben zum, zum hohen K. Oder man werden auch äh, die Fenster komplett ignoriert und es wird einfach das, das Werk in die Mitte des Zuges aufgesetzt, das nennt sich dann Flying Panel, also das fliegt dann quasi auf, der, auf dem, dem Bildträgerzug.
0: Es gibt ja überhaupt ganz verschiedene Arten von Graffiti, was für den Laien nicht ganz leicht zu durchschauen ist. Also ich habe gehört von Tags, aber man kann eben Graffiti auch schreiben oder sprayen und äh, ja, also was ist das alles und äh, gerade Decks werden ja oft als die Schmiererei äh, bezeichnet oder gesehen, äh, während die schön gemalten, diese räumlichen Graffiti als tatsächlich die Graffiti-Kunst gesehen werden, das ist ja auch leicht, aber was hat es ja eben mit den Decks auf sich und was ist der Unterschied zwischen Graffitis schreiben und sprayen?
1: Im Prinzip, ähm, der sogenannte Tag ist ja eigentlich die Urform von Graffiti. Also in, den, in Nordamerika zu Beginn hat es ja diese anderen Form eigentlich gar nicht gegeben. Die, die mussten dann erst irgendwie entdeckt werden oder ähm, entwickelt werden. Ähm, das Tag ist eben eine Art Unterschrift, die den, den Namen des, des Künstlers eben beinhaltet. Und äh, das, diese Entwicklung hat auch mit so, einem, so einer Art Machtkampf zu tun, weil halt eben... Der eigene Name sollte halt immer im Vordergrund stehen und das ist dann bei Flächen, wo sich dann unzählige ähm, Werke auf einer Wand befinden, dann doch schwierig, dass der eigene Name immer aus dieser Masse hervorsticht, äh, weshalb man dann einerseits halt in unterschiedlichen Größen gearbeitet hat und dann halt diese weiteren Formen, zum Beispiel das Piece, also ein doch größerer Schriftzug mit Kontur und oft auch mit Schlagschatten, äh, der sich dann halt doch von diesem Text halt unterscheidet und halt doch größere, vor, größere Ausmaße annimmt. Ähm, das befindet sich halt weiterhin in, in der Entwicklung. Also es äh, gibt dann verschiedene Formen, wie zum Beispiel den Wildstyle, wo dann äh, der Buchstab, die Buchstaben kaum noch zu erkennen sind, sondern dass dann wirklich nur noch für, dies, für das Szene interne Publikum mehr oder weniger geschaffen wird. Also wo dann die Buchstaben wirklich so wild, aber trotzdem auch ausgeklügelt ähm, entstehen, dass es für den Laien halt schwer zu betrachten ist.
3: Jetzt hier im letzten Raum wollten wir wirklich der Kärntner Szene eine Bühne bieten ähm, und jeden eine Fläche zur Verfügung stellen. Man sieht am Anfang noch, wenn man da reinkommt, alte äh, Aufnahmen von Events, die es mal gegeben hat, zum Beispiel im Burghof oder auch wie vorne unten die, äh, die Wand, die Fassade der Stadtgalerie bemalen worden ist. Man sieht da am mittleren Tablet auch also den Entstehungsprozess hinter der Martina ähm, der, des Aufbaus der Stadtgalerie die in der Zug besprüht worden ist und so weiter. Aber wenn man da jetzt großen in den Raum schaut, sieht man halt eben die Diversität der Kunst, dass eben jeder Künstler oder jede Künstlerin seinen eigenen Style hat. Von geometrische Sachen über komplett abstrakt und dann teilweise schon realistische Sachen über, wenn man dann weitergeht. da also klassisch Style Writing, das dann echt schon schwer äh, zu entziffern ist. Ähm, solche Werke werden auch primär für die Szene gemacht, also es geht da jetzt auch nicht unbedingt darum, dass halt jeder das lesen kann, sondern also in der Szene möglichst wie ausschaut und das Ganze entzieht
0: Ja, da kommen wir auch schon zum letzten Raum, weil wir dort äh, bei der Führung die Aufgabe hatten, äh, einen Schriftzug zu entziffern. Äh, wo sich der Künstler zwar teilweise an diese typischen Buchstaben gehalten hat, aber doch ein bisschen im Wildstyle und das heißt, wir haben es nicht geschafft, das zu lesen.
1: Man muss sagen, es ist immer dieser Personalstil von dem jeweiligen Künstler, der das auch einfließt. Also, man kann zwar mit Wildstyle verschiedene Formen betiteln, aber es ist immer, jeder hat seinen individuellen Stil bei den, bei den Schriftzügen und. Und der Künstler hat meistens nicht jetzt unbedingt das im Fokus, dass man, also den Betrachter im Fokus, dass er, das also, dass er das lesen kann. Also das ist äh, ein Nebenaspekt, aber im Prinzip geht es darum, dass es für die Szene eigentlich gemalt wird oder für die anderen Künstler.
0: Es gibt ja dann auch Sticker.
1: Gerade in Klagenfurt war es äh, um 2005 bis 2007 relativ populär dass man jetzt nicht nur klassisch äh, die Wände besprüht hat, sondern dass man neue Medien entdeckt hat. Das waren eben Sticker und Plakate, die dann auf Telefonzellen, Stromkästen, Verkehrszeichen äh, unterschiedlicher öffentlicher Infrastruktur aufgeklebt wurden, wo man eben auch so ein bisschen seinen, äh, seine Grauzone gefunden hat äh, zwischen legal und illegal. Weil es ja bei den Stickern sich nicht immer zwangsmäßig oder zwangsläufig um, um Sachbeschädigungen handelt, weil die... Äh, die Sticker oder Aufkleber und Plakate doch relativ einfach wieder zu entfernen sind. Deshalb sind auch viele dann tagsüber auch entstanden und äh, das wollen wir auch in der Ausstellung nochmal zeigen, dass es auch äh, in Klangfurt sehr beliebt war, solche Sticker und Plakate aufzubringen. Äh, weshalb dann im letzten Raum auch die Besucher dazu eingeladen sind, selbst einen Aufkleber im Graffiti-Stil zu erstellen und auf dem zur Verfügung gestellten äh, Stromkästen aufzukleben.
0: Wie kann man diesen letzten Raum über die äh, Kärntner Graffiti-Kunst sehen, Flo?
3: Also wir wollten der lokalen Szene eine Bühne bieten äh, und haben eben jeder Crew, jeden Writer äh, eine Wand zur Verfügung gestellt. Ähm, ein Teil der Wände ist bereits gemalt und Ende jedes Monats äh, kommt ein Writer und malt eine Wand neu. Also teilweise werden Sachen übermalt, teilweise sind die Wände jetzt noch weiß und werden dann neu gestaltet. Und wir haben auch Mitte jedes Monats alpenadria künstler also insgesamt vier, wo jedes Monat ein anderer kommt und der die große finale Wand dann gestaltet.
0: Danke sehr für das Gespräch.
3: Gerne.
4: Danke auch.
1: Tschüssi. Danke.
0: Zur Ausstellung umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt hörten Sie Stefan Wogrin. Florian Mickel und Isabel Winter über Graffiti-Writing, Spraying, Urban Art und Jugendkultur. Gestaltung der Sendung, Dagmar Trauner.
1: Also das Online-Archiv ist unter www.spraycity.at aufrufbar und seit 2011 äh, erscheint auch das Offline-Graffiti-Magazin, ähm, wo dann auch speziell das Trainwriting, also Graffiti auf Zügen, im Fokus steht, das dann auch in gedruckter Form
3: erhältlich ist. Unsere aktuellen Sachen findet man meistens auf unseren Social Media Kanälen oder auf unserer Homepage www.urban-playground.at
0: Arte, Alpe, Adria
3: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobja, najdbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.